0: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Vozes e Vínculos, uma produção cultural do projeto Vínculos, projeto de extensão da PUC Campinas. Aqui, recontamos histórias de pessoas que, de alguma maneira, têm ou tiveram a vida atravessada pelo sistema prisional ou pelo sistema socioeducativo. Dando continuidade aos nossos relatos, hoje trazemos a história da Manuela, Nome fictício que atribuímos para a participante do projeto Vínculos no ano de 2022, que tem sua experiência vivida e compartilhada enquanto familiar de um adolescente em cumprimento de medida socioeducativa. Seguindo o padrão dos episódios anteriores, optamos por retirar da narrativa todos os nomes e locais por ela mencionados, evitando qualquer tipo de exposição que possa prejudicar a participante ou seus familiares. A gravação do relato durou 7 minutos e 29 segundos e foi feita pelo Daniel, então aluno bolsista, que vocês conheceram no episódio passado, na tarde de 13 de outubro de 2022, no CREAS de Hortolândia. Depois, foi transcrita pela Ana Cláudia, aluna voluntária do projeto, em 2022. Quando foi feita a gravação, a Manuela tinha 40 anos, ela tem dois filhos e sua vida foi atravessada pelo sistema prisional devido à medida socioeducativa de internação atribuída ao seu filho de 17 anos, cumprida em uma unidade da Fundação Casa no interior do estado de São Paulo. A elaboração da narrativa que vamos apresentar foi feita pela Mariana, aluna voluntária que vocês já conheceram e foi dividida em blocos, conforme os temas abordados. Quem vai emprestar a voz para a Manuela é a Suelen, aluna voluntária que vocês também já conheceram. Antes de darmos início ao nosso relato, gostaríamos de apresentar de forma breve o que e quais são as medidas socioeducativas. Preconizadas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, promulgado em 1990, as medidas socioeducativas se configuram como meio pedagógico de responsabilizar adolescentes que tenham cometido algum ato infracional em nosso país O artigo 112 do ECA prevê cinco medidas gradativas sempre com finalidade pedagógica A advertência A prestação de serviços à comunidade, PSC A liberdade assistida, LA A semiliberdade e a internação A PSC e a LA são cumpridas em meio aberto Isto é o adolescente continua em seu convívio familiar e comunitário. Na semiliberdade, os adolescentes cumprem a rotina escolar na rua e retornam para uma unidade da Fundação Casa, no estado de São Paulo, e na medida de internação, os adolescentes ficam na Fundação Casa em tempo integral por tempo não superior a três anos. O primeiro bloco diz respeito ao familiar, o recebimento da notícia e como foi lidar com a situação.
1: No caso, meu filho de 17 anos está fazendo medida socioeducativa. No momento, quando eu recebi essa notícia, eu estava trabalhando. Não foi fácil, foi um choque, porque acho que nenhuma mãe espera por isso. Aí eu estava trabalhando, né? A hora que minha nora ligou, falou que tinha acontecido, eu saí do serviço e fui para a delegacia. Chegando lá, passaram as informações, tudo, aí só falaram assim para mim: entra lá dentro, se despede dele, que ele vai ser transferido. Aí aquilo ali foi um choque, porque você vê seu filho, que você não esperava por isso, está dentro de uma cela, você tem que abraçar ele através de uma grade, e você vê ele se transferido, não foi fácil.
0: No segundo bloco, Manuela trouxe apontamentos que dizem respeito ao impacto da notícia em sua vida e da sua família, nos contando um pouco sobre como foi abordar a questão com a irmã e os filhos do
1: adolescente. Tem minha filha de 13 anos. E eu tenho meus dois netinhos, né? Que é filho dele. No caso, de dois aninhos, que perguntava sobre o pai. Cadê papai? Para minha filha, eu expliquei onde ele estava, tudo. Como pela idade dela, ela não podia entrar, aí nós fomos até lá na frente da fundação casa. Mostrei para ela onde ele estava, e ela conseguiu ver ele de longe. Já o meu netinho, de dois aninhos, como ele não entendia, o que, que nós falava assim para ele? Ele está na casa do amiguinho. Logo ele volta. Na escola, os colegas da minha filha, eles, tipo assim perguntaram como que ela estava. Os colegas, assim, não próximos, de longe, zombaram dela, ficaram zoando tudo, mas os amigos mais próximos não. Ficaram do lado dela, apoiando ela, dando uma força. Dentre os pontos trazidos
0: pela participante, é importante ressaltar que podem ocorrer impactos na vida pessoal diante da situação. No bloco 3, Manuela traz um pouco tanto sobre esses impactos quanto sobre os estigmas sociais de se ter um familiar na Fundação Casa. Na família, na vizinhança e no ambiente escolar, com a volta do adolescente para a comunidade.
1: Não, na questão da família, todos apoiaram. A crítica, assim, foi mais dos vizinhos. No momento, eu sentia os julgamentos e o preconceito. Mas só que depois, conforme foi passando, não. Para mim, foi tranquilo. Na hora do acontecido, parei e pensei, o que eu errei? O que eu fiz de errado para ele estar fazendo isso daí? Recebi críticas, tipo assim, ele não tinha necessidade de fazer o que ele fez porque ele foi uma criança que ele teve de tudo. Mas eu sei que ele fez isso por rebeldia, para querer chamar a atenção. Na escola, quando ele saiu, trataram super bem, aceitaram ele de volta. Ainda na hora que foi conversado na secretaria, ela falou assim, se ele queria voltar para a mesma sala, para a mesma turma. Todos acolheram, aceitaram ele muito bem. Levando em consideração as questões ditas e críticas
0: que surgem no percurso, refletimos sobre como a religiosidade pode ser um meio de apoio e como atravessa as pessoas que passam pela situação que a Manuela
1: passou. Sim, com certeza ajuda. Nós, eu sou da Universal. No caso, lá dentro, todo domingo tem tinha pastores que entravam lá dentro na fundação para fazer. Tem um projeto, né? E lá na igreja mesmo também tem um grupo do sócio educativo, que eles também conversavam com menores infratores. É importante destacar que o termo menor
0: infrator é carregado de estigmas e não é mais utilizado para se referir aos adolescentes. A partir do ECA, o termo aceito é adolescente em conflito com a lei. Vale destacar que o ECA legisla sobre os direitos e deveres das crianças e adolescentes brasileiros a partir da doutrina da proteção integral. Assim, todas as crianças e adolescentes são considerados sujeitos de direitos e pessoas em desenvolvimento, ou seja, ainda precisam de apoio da família, da sociedade e do Estado, para se desenvolverem plenamente. No relato da Manuela, entendemos como se dava sua rotina em relação à medida socioeducativa, as vivências e dificuldades de comunicação com o adolescente e o sentimento de mãe perante a situação, como nos momentos da visita, incluindo o período da pandemia. Também conversamos sobre as medidas socioeducativas e se elas trouxeram aprendizados tanto na vivência da participante como
1: familiar quanto para seu filho. Sim, continuei no mesmo bairro, na mesma casa. Sobre visita, nós sempre estávamos indo porque nós somos de carro próprio, né? Então, nós sempre estávamos indo visitar ele. Todo sábado, né? Eu estava lá presente na visita. Ah, e tipo assim, na hora que você chega, para quem não está acostumado a passar por isso, é um choque, é um baque. E você vê seu filho lá dentro, e na hora de ir embora, ele falava assim, mãe, me tira daqui. Mas como tirar? Não tem como. Fez um crime, tem que pagar pelo crime. A hora que, nós, que eu virava as costas, que ele estava lá, eu descia, era só choro. Saía de lá muito arrasada. Sobre esse trecho do relato da Manuela,
0: achamos importante destacar que a referência à infração também é alterada pelo ECA. como se trata de adolescentes, não são crimes, mas
1: condutas classificadas como ato infracional. Em relação ao atendimento, toda vez foi tranquilo. Sem recebeu muito bem, tratava muito bem lá dentro. Só ficou sem visita assim que ele entrou, no caso. Ele ficou, acho que, 15 dias. E depois foi um mês que não teve como eu estar entrando lá dentro por causa desse negócio da pandemia. Mas na pandemia, quando nós não visitava tinha o eles ligavam por telefone, deixavam ele falar por 10 minutos. Igual ele falou para mim, Mãe, eu tive que estar aqui dentro para me parar para dar valor à minha família, porque lá fora os amigos não dão espaço. Ficam chamando ele para sair, para fazer tudo. Então ele não pensava em família, pensava só em curtição. Mas lá dentro, que ele parou, refletiu tudo, aí ele falou assim: que deu valor à família. Então ele precisou
0: disso. Encaminhando para o fim, conversamos com a Manuela sobre o entendimento dela acerca da existência ou não de um perfil e das características da maioria dos adolescentes que cumprem medida socioeducativa.
1: A maioria são rapazes, são homens com certeza, e que querem, tipo assim, se aparecer. Eu vejo assim. Quer se ostentar, mostrar que tem tudo. E é só uma fase. Muitos falam, igual, fala assim: tem uns que precisam. Sim, precisam, só que também para você chegar ao ponto de fazer isso, de fazer coisa errada para cair lá dentro. Outros não, querem se aparecer. Igual eu falo que eles falam que é a parte da ostentação. Quer é mostrar para os outros que eu tenho e você não tem. E é assim que vai. Por fim, pedimos
0: a Manuela que fizesse uma reflexão para a sociedade enquanto mulher e mãe que vivenciam na pele. Ser um familiar de um adolescente em medida socioeducativa de
1: internação. Diria assim, porque não é fácil. Eu não desejo isso para ninguém. Para nenhuma mãe passar por isso. Porque, tipo assim, se você tem o apoio da sua família igual eu tive, todos me apoiaram. Então, meu pai, minha mãe, meu ex-marido, todos me apoiaram. Agora, as pessoas que não têm essa base, assim, é difícil. Tipo assim, se você é um vizinho, por mais que você não aceite, estende a mão, dá uma palavra de incentivo, de conforto para mãe porque ela precisa disso. Como pudemos ouvir pela experiência da
0: Manuela, ser familiar de adolescente em conflito com a lei é ter sua vivência permeada por momentos de angústia, cheios de dilemas e obstáculos que abalam, modificam e, se pudermos dizer, transformam a vida do adolescente e seu núcleo familiar, principalmente com a medida de internação. Durante esse processo delicado, Muitas vezes, os familiares ficam sem saber a quem recorrer ou o que fazer. Por isso, nós do Projeto Vínculos entendemos que trabalhar com os familiares de pessoas privadas de liberdade, fortalecendo os vínculos familiares, é de extrema importância para não só entender como as medidas vêm sendo aplicadas e a realidade do adolescente, mas acolher e refletir sobre possibilidades de tornar o percurso menos doloroso. Nosso podcast é um espaço para que essas vozes cheguem a mais pessoas. Venha conosco conhecer os próximos relatos. Eu sou Camila Marcondes Massaro, cientista social e pedagoga, docente extensionista da PUC Campinas, coordenadora do projeto Vínculos. E este podcast. Nasceu da urgência em dar visibilidade às questões que envolvem não só as pessoas que passam pelo sistema prisional ou pelo sistema socioeducativo, mas também seus familiares, sensibilizando a sociedade para a temática como uma questão que diz respeito a todos nós. Obrigada por nos ouvir.